0: les traigo La tienda de los sueños, un libro basado en cómo Amazon se convirtió en lo que es hoy en día. A mí me encantó este libro porque no es un libro de autosuperación ni, ni digamos de negocio, ni tampoco es un libro de, 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 de esas biografías de los billonarios que parecía que estuvieran enamorados de ellos mismos y quieren que todo el mundo sepa cuál fue su viaje, cuál fue su camino. No es ese estilo. Es un libro en verdad de un periodista llamado Brad Stone que quiso investigar cómo Amazon se convirtió en la empresa más poderosa del mundo. Y este libro ya está un poquito este, viejo, hasta cierto punto, lo escribieron hace unos 10 años. Pero tiene muchos mensajes que aplican para todo tipo de, de, de ámbito. Me recuerda mucho, cuando lo estaba leyendo, me recordó mucho al, al Arte y la Guerra. Eh, un, un libro así, de que cuando fue escrito fue con un propósito, ¿no? De, de en verdad enseñarle a otros países, a otros generales, cómo... Funciona el arte de la guerra Pero ahora hoy en día lo utilizan ejecutivos Y hasta gurús de eh, De emprendimiento Y de superación personal para enseñarte Sobre la vida, este libro es algo parecido Porque estamos viendo cómo empezó una tienda Una página web este, Muy mal hecha en su, a su principio En convertirse en la página web Más visitada del mundo Y la empresa con más No la empresa con más ingresos, de hecho Walmart tiene más ingresos Que Amazon, pero Walmart tiene un margen de ganancia Muy pequeño obviamente Amazon es la empresa básicamente más, más valiosa eh, del mundo El libro fue basado en 300 entrevistas que se le hicieron a personas que estuvieron en Amazon desde el principio eh, Conversaciones con el mismo Jeff Bezos El libro se hizo muy famoso porque la ex, ahora ex esposa de Jeff Bezos, Mackenzie Bezos le dio, un, le dio un review de una sola estrella en la página cuando leyó el libro Porque... Muestra un Jeff Bezos y un Amazon sin piedad, ¿no? Con su, tanto con su competencia como con sus empleados. Muestra un, un hombre muy determinado y al mismo tiempo atropelló a muchas personas en el camino. Pero, como les mencioné, también te muestra cómo se empezó una de las empresas más innovadoras de la historia. Así que espero que disfruten este resumen de la tienda de los sueños. Empieza con la historia de Jeff Bezos como persona, ¿no? De por qué se le ocurrió. Esta idea eh, Pesos que hoy en día vale 155 billones de dólares Y eso es tomando en cuenta que la acción de Amazon Ha bajado bastante Este año, eh, como lo han hecho casi todas las acciones De tecnología eh, Probablemente va a ser la primera persona en el mundo En valer 500 billones, no un trillón Pero bueno vale. eh, Jeff Bezos este, tuvo unos padres Que se casaron jóvenes, pero Como muchas veces pasa a esa edad Se divorciaron ahí mismo Y él nunca en verdad conoció a su papá, a su papá biológico eh, nunca fue una persona presente en la vida de Jeff Bezos Y esto siempre ha sido un debate en, en cuanto a los latinos y Jeff Bezos ¿Lo contamos como latino o no? Él no es latino de sangre Pero su papá, lo que considera su papá O mejor dicho, a quien Jeff Bezos considera como su papá verdadero Es su padrastro, Miguel Besos Un hombre que se escapó de Cuba eh, De la Cuba comunista Y se graduó en los Estados Unidos de ingeniero petrolero Y empezó a trabajar para Exxon, de hecho ellos vivieron expatriados un rato en Venezuela y en Noruega Y eventualmente estuvieron en Estados Unidos Jeff, en verdad, hasta donde tengo entendido, habla un poco de español Pero no pude conseguir ninguna entrevista de él, en verdad, siendo fluido O quizás intentando hablarlo, quizás lo entiende muy bien, pero no No habla español, pero el punto es que Jeff Bezos hasta cierto punto es mitad latino No de sangre, pero de crianza a los 8 años, ya Jeff Bezos se sabía que era un estudiante muy super dotado, ya, ya él estaba las la clases eran muy fácil para él De hecho, lo pusieron en un programa especial para ese tipo de, de estudiante Y ya su mamá y su papá, eh, Miguel, sabían que era inusualmente inteligente y muy motivado Al ser tan inteligente, por supuesto, no le costó mucho A Jeff Bezos entró a la universidad, entró a la Universidad de Princeton, una universidad de mucho prestigio en Estados Unidos y se graduó con una licenciatura de Ingeniería Eléctrica e Informática La familia de él pensaba que él iba a estudiar O mejor dicho, trabajar en el mundo del petróleo Como su papá, pero se dedicó a trabajar en Wall Street En unas pequeñas empresas financieras Y en el 91 empezó a trabajar en una firma Que se conocía como D.E. Shaw O Desco, para abreviar Y en Desco, él empezó a utilizar algoritmos informáticos De los que había aprendido en la universidad Para ganar dinero En vez de invertir, como siempre se había hecho que era con, con, con el conocimiento de los seres humanos De las personas expertas en el mundo de la finanza Él simplemente creó un algoritmo Que le decía a los analistas Cuando vender, cuando comprar, cuando invertir Etcétera, etcétera La empresa en verdad Se sentía como lo que llaman startups ¿no? Una empresa nueva, innovadora Porque estaban utilizando Tecnología Estamos hablando del 1991 ¿no? eh, El internet está empezando el boom Pero en verdad no, no, no ha explotado y había 10 besos por, por lo mismo, por lograr ese cambio, sube muy rápido en la empresa. Y la razón por la cual menciono esto es porque, para no exagerar, decir, a veces, muchas veces, con los millonarios exageran qué tan de abajo vienen, que no es mentira, la mayoría de los millonarios en Estados Unidos, por lo menos, vienen de, de clase media o clase media baja. Pero 10 besos tuvo otro camino, él tuvo un papá expatriado en el mundo del petróleo, muy buen sueldo, un, muy buena vida, muy buena universidad y cuando entra en el mundo de las finanzas muy rápido se convierte en un ejecutivo un director y él ganaba bastante dinero él estaba en verdad muy bien posicionado financieramente antes de empezar Amazon que es parte del misterio no muchas veces la gente que empieza en las grandes empresas lo hacen porque es una manera de salir del, del lugar en donde están porque quieren escaparse de ese mundo Jeff Bezos no necesariamente quería escaparse simplemente él y su jefe el presidente de la empresa leían muchos boletines, mucha, lo que llamaban periódicos eh, informáticos, que, que la empresa estaba suscrito, sobre el impacto social masivo que iba a tener el Internet. Casi parecido a hace 3, 4 años estar hablando del Bitcoin o del cripto, algo así, era algo muy especulativo, pero se, él, él creía que el Internet, a diferencia del cripto, sí iba a ser mucho más revolucionario. Eh, Según una de sus primeras ideas Él dice como que, él siempre dijo Yo tengo que meterme en este mundo Aquí la finanza me va muy bien Por aquí esto es un paso más allá eh, Y la, una de las primeras ideas Que él siempre estaba como este, Debatiendo en su cabeza Era que eventualmente Y esto quizás suena muy obvio hoy en día Pero tenemos que entender Esto es 1991 eh, no, Todavía no existe en el Motorola Startup Si se acuerdan de ese teléfono o sea Todavía la gente está jugando Creo que el juego de la culebrita Todavía no existe por los que lo jugaron en el Nokia Estuvo todo un mundo muy arcaico todavía Para los estándares de hoy en día Y él ya estaba pensando De que tarde o temprano Iba a existir una tienda Que pudiera vender todo Tarde o temprano Alguien va a poder ir Para una sola página web Y conseguir todo Ya sea porque esa tienda lo tiene En inventario O porque te puede conectar A otra Y aquí viene la primera parte Que tuvo mucha suerte Amazon Para llegar a donde llegaron eh, Y hay un estudio muy famoso eh, si lo buscan en YouTube lo pueden conseguir está en inglés pero hay un, un empresario africano que empezó a estudiar todas las empresas exitosas en África y empezó a analizar cuál era el principal factor que las hacía eh, ser exitosas y la variable que tenía más efecto era lo que llamaba la sincronización o el timing pero solo un término del béisbol el timing en tu swing no en qué, ta, qué tan a tiempo estás con el picheo el timing tú no tienes ni un tipo de control en cuanto a negocios, no hay un, hay una portada de un libro muy famoso que habla de los peores inventos de la historia y el selfie stick que la gente usa para tomarse fotos era el peor, claro porque lo inventaron hace 25 años, eh, llegó muy temprano, se hizo de, se, se se puso de moda fue 20 años después cuando había más tecnología para poder utilizarlo, y es esta idea que él tuvo probablemente no fue el primero en tenerla, no alguien que haya pensado antes una, una una tienda de que de alguna manera venda todo hasta cierto punto Walmart es eso pero el, el, la, la conexión del internet con el dinero que él tenía con las oportunidades que se estaban abriendo fue parte de, de quizás el primer empujón el primer factor suerte que tuvo Amazon al principio y no lo estoy criticando por si acaso la suerte es un factor, no 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 existe volviendo al ejemplo de los deportes no existe un equipo que gane sin suerte todo el mundo tiene suerte Todas las empresas exitosas tienen suerte Los políticos que han llegado lejos tienen suerte Siempre hay factores fuera de su control que simplemente se, se, le, se les alinearon Y a veces en este tipo de libros que, O voy repito, otra razón por la cual me gustó el libro Exageran mucho el control que tenía el fundador sobre el futuro del mundo O el futuro de la empresa Hay cosas que estaban fuera de su control que se le dieron Y esta es una de las cosas que Besos tuvo en, en ese aspecto Fue que si... A veces se le ocurre esa idea hoy en día y no puede <risa> Ya no puede competir ver, yo, Si yo quiero inventar una tienda que venda todo No puedo competir con Amazon él, él llegó exactamente en el punto que De verdad no había competencia en ese concepto Pero entonces eh, Jeff tiene la idea en la cabeza Y él dice ok este, ¿Qué hago? ¿Me pego el brinco? ¿O me quedo aquí en mi, en mi muy cómodo trabajo que En el cual gano bastante dinero En finanzas? Y para tomar esta decisión, Jeff Bezos utiliza algo que me parece muy útil para todos nosotros. Él lo llamó el marco de la minimización del arrepentimiento. Una especie de análisis a papel muy sencillo, pero muy valioso, que en el cual él, se, él se empieza, o él empieza perdón, a analizar cuáles serían las cosas a las cuales él se arrepentiría de no hacer más adelante. Y él se da cuenta que a los 80 años, él no va a estar pensando de ¡Ay, qué chévere ese, esa inversión que hice! En la Desco, en mi empresa financiera para la cual yo trabajaba Pero sí me voy a arrepentir de no haber sido parte de la revolución del internet Él, él se dio cuenta muy, eh, muy rápido que esto iba a, ser un, iba a transformar el mundo y él querer ser parte de eso Así que al darse cuenta de eso, él dijo, esta decisión está fácil Y renuncia a sus 29 años, muy joven todavía, en el mundo profesional al menos eh, De su trabajo en Desco y empieza a fundar Amazon y por supuesto no a todo el mundo le gustó esta decisión este La empresa de él no quería que él se fuera, uno Pero más importante, su mamá lo llamó le dijo que estaba loco Le dijo que cómo vas a dejar esta carrera tan buena que hiciste Y todo, todo esto que lograste aquí Y vas a gastar todo tu dinero y vas a tener que invertir en esta nueva idea Que Dios sabe que es lo que va a pasar No es una mala opinión, la mamá no está Es muy fácil decir que ah, obviamente había que crear Amazon Hoy en día es fácil decirlo, pero en esa época no era una decisión fácil en este punto Jeff Bezos está casado ya, pero su mujer siempre lo apoyó. En, la, en verdad fueron los padres que me la estuvieron un poquito dudoso de lo que él tenía que hacer, pero Jeff Bezos los convenció y de hecho los primeros inversionistas en la historia de Amazon fueron sus papás, que le dieron la plata que habían ganado, no toda por supuesto, pero gran, gran parte de la plata como expatriados en el petróleo. Este, para fundar la empresa. Una, la lección aquí, por supuesto, es tomar riesgo, pero riesgo calculado. No, Jeff Bezos siempre sabía que ya me gradué de una muy buena universidad, yo si quiero volver a este mundo de las finanzas puedo volver, si quiero volver a repetir la fórmula y hacer dinero invirtiendo lo puedo hacer, pero voy a tomar este riesgo que si funciona, obviamente no, no sé si lo pensó así, pero él sabe que se iba a hacer rico, y si no, bueno, siempre tengo este colchón detrás mío. ¿no? Y aquí cuando Jeff Bezos y su esposa McKenzie empacaron todo y se mudaron para Seattle, desde Nueva York La razón por la cual eligieron Seattle Y eso obviamente hoy en día sabemos que Amazon está basada ahí Pero que en esa época este, Había muy bajos impuestos sobre las ventas Y las empresas en línea no tenían que pagar impuestos Sobre las ventas hechas fuera del estado Entonces ya hay es Entendiendo que obviamente la mayoría de las ventas Iban a ser fuera del estado de Washington no Para no confunda Washington con Washington D.C. Que es la capital de Estados Unidos Washington es el estado donde está Seattle este, No es un estado tan... No, no, no es... No estaba completamente vacío, pero no es estado tan poblado como es California, Nueva York. Por lo tanto, él dijo, yo voy para Seattle, donde hay muchas invers muchos inversionistas, muchas empresas de tecnología. Y además no voy a tener que pagar impuestos de todas esas ventas que voy a tener que hacer fuera del estado. Una decisión, obviamente, muy sabia. Ya instalado en Seattle, Jeff Bezos eligió el nombre de Amazon porque le gustaba que era el río más grande del mundo. Y quizás con su experiencia de una vida un poco internacional, eh, le pareció muy interesante el concepto. Ahora, antes de ponerle Amazon a la empresa, eligió unos nombres muy malos anteriormente. Primero puso Cadabra, que su abogado, de hecho, un documento escribió cadáveres, porque en inglés son muy parecidas esas dos palabras. Y diez de eso, lo que vio que eso pasó dijo, no, vamos a cambiarle el nombre. Después le puso relentless, eh, que en inglés significa como implacable o alguien que no, no, no frena, que no, no, no tiene límite. Y de hecho, todavía si tú pones relentless.com, te manda a Amazon. Relentless se escribe R-E-L-E-N-T-L-E-S-S Y si pones esa página todavía te manda un Porque yes Bezos en verdad juraba que sí iba a ser el nombre Y nunca vendió el dominio de la página Solamente como un mensaje para él de, de aprendizaje Porque siempre hay que tener la mente abierta para, para algo mejor Ahora sí empieza el show Porque ya Bezos tiene los inversionistas, tiene el dinero está el, Ya tiene el lugar, la ciudad donde va a ser la página Y tiene el nombre de la página él dice o se da cuenta de que él no puede empezar obviamente vendiendo todo. Sería imposible, no es práctico. Entonces él dice, empezó a hacer una lista de 20 cosas posibles, categorías de productos que él quizás podría empezar vendiendo. Software, artículos de oficina, ropa, música. Era una lista bastante larga. Eventualmente él decidió los libros. Que para la gente quizás eh, que se acuerda cuando la primera vez que visitaron amazon.com. Amazon solamente vendía libros Y las razones eran cuatro principales Uno era mercancía, lo que Jeff Bezos llamaba mercancía pura Una copia de... Pues, si yo voy a comprar el libro de Harry Potter El primer libro de Harry Potter Esa copia es lo mismo en la biblioteca ABC Que en la biblioteca DEF ¿no? No, Eso no, no cambia mucho Un libro es el mismo no importa dónde se venda Segundo, los libros eran una manera muy fácil de establecer Una buena satisfacción al cliente Muy poca gente se va a quejar de un libro, ¿no? Especialmente cuando es un libro nuevo Libro usado es diferente Pero un libro nuevo es fácil de empacar Te lo mando por una caja Te llega a tu casa Y no vas a quejarte de Amazon Te puedes quedar del libro como tal En el aspecto que no te gustó Pero muy difícil que digas No, Amazon no me gustó como servicio Tercero, y aún mejor En esa época en Estados Unidos Solamente habían dos distribuidores de libros Distribuidores al por mayor Entonces él solamente Él no tenía que contactar un distribuidor en el estado de Florida, un distribuidor en Nueva York, en California, en Texas, en Washington. Él simplemente tenía que contactar a dos, dos compañías y esas dos compañías le podían distribuir todos esos libros que él necesitaba. Y cuarto, habían más de, en esa época en el mundo, estamos hablando de los 90, habían 3 millones de libros impresos en todo el mundo. Ninguna otra empresa, de hecho hasta hoy en día, ninguna empresa puede tener 3 millones de libros en su inventario, en una tienda como tal, en físico, ¿no? Una, ninguna biblioteca te va a tener 3 millones de libros, ninguna librería te va a tener 3 millones de libros. Y en esa época la competencia de Amazon era Barnes Noble, una empresa muy... una librería muy famosa en Estados Unidos. Y obviamente ellos, ellos pueden tener muchos libros, pero no van a tenerlos todos. Amazon sí. Entonces, eso era una, esas eran las cuatro principales razones por las cuales Amazon empieza, como en verdad la tienda de todo empieza como una tienda de libros. Y además de estas cuatro razones... En verdad, Jeff yes Besos entendió muy bien Que el internet no te va a ayudar En este caso a comprar libros El internet es una, una herramienta Para ayudar al cliente a tomar decisiones de compra Y creo que eso es muy cierto para nosotros Esto no es intuitivo antes Pero para nosotros hoy en día Internet no es solamente mirar un, la foto de un producto y ya Es mirar los comentarios Mirar lo que dice la gente Cuántas estrellas tiene Las comparaciones de precio, Cómo lo puedo utilizar, videos, etcétera Y Jeff yes ya veía eso pasar De hecho, él, él, él inventa este concepto de los reviews de las estrellas de una, del 1 al 5 para cualquier tipo de producto, para los libros mucha gente en Amazon, en la empresa que cuando, cuando empezó no lo quería pensaban que era innecesario, pero como les mencioné ya él tenía la idea de que nosotros vamos a ayudar a la gente a tomar decisiones no simplemente mostrarles un libro en una página ya porque ya en esa época existían librerías en línea librerías por internet, no era un concepto nuevo como tal no, había, no eran muchas y no eran tan populares pero Jeff Bezos se dio cuenta que se podía hacer mejor. Y una de las maneras que él consiguió hacer esto mejor es la distribución. Al principio ellos no tenían inventario, no era muy fácil. Ellos simplemente colocaban la imagen de un libro en la página, pero ellos no tenían ese libro. Tú lo veías, lo comprabas y el libro te llegaba en unos días. En aquel entonces se, tar se tardaba una semana, quizás hasta 15 días en llegarte a tu casa y eso era aceptable para la gente de, de la época. Hoy en día, Amazon, te, 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 yo que estoy aquí ahorita en Estados Unidos. Amazon me deja algo en mi casa el día siguiente Y hay ciertas cosas que te pueden llegar el mismo día Pero en aquella época este, Amazon tenía un poquito más de espacio O, o quizás de, de, de margen de error en cuanto a esto Y ellos podían darse ese lujo de no tener algo en inventario Y simplemente esperar tenerlo y después ellos buscarlo Pero había un gran problema con este modelo de negocio eh, Los distribuidores de libros en esta época Y como todo distribuidor al por mayor Te requiere siempre una... Un mínimo ¿no? de compras En cuanto a la cantidad o, de unidades O cantidad de dinero Y el mínimo era 10 libros a la vez Entonces Jeff Bezos no podía Si yo me meto en Amazon.com Y compraba el Harry Potter y la Piedra Filosofal Él no puede simplemente Comprar Harry Potter y la Piedra Filosofal Y 9 libros más Porque gasta más, más, gasta más dinero De lo que en verdad yo le estoy pagando Pero él consigue un, un pequeño defecto En las páginas web de estas empresas que ellos en verdad no requieren comprar el mismo libro O sea, si yo Amazon.com Quiero Harry Potter, la piedra filosofal Para poder venderlo Yo no tengo que comprarte ese libro 10 veces Lo que tengo que comprarte es ese libro Y nueve libros más, no tiene que ser el mismo Y si elijo nueve libros Que no están disponibles Que no tienes ahorita en inventario La página decía, lo siento, no tenemos las otras 9 copias Pero si sí tenemos esta copia que quieres Y te la podemos vender Entonces consigo una trampa eh, con mucha suerte, voy repito, es un poquito de suerte eh, En la cual él podía Comprar un libro a la vez Al precio de al por mayor Como si estuviera comprando 10 libros a la vez Entonces al principio Amazon empieza No a hacer dinero En cuanto a márgenes de ganancia Pero empieza la, el, el negocio eh, Pinta bien, vamos a decirlo así Y había otra muy grande ventaja en este proceso En este modelo de distribución Para cualquier persona que ha tomado clases De contabilidad o de contaduría No, no solamente importa cuánto dinero entra, cuánto dinero sale, también importa cuándo entra el dinero y cuándo sale el dinero entonces Amazon imagínense que un cliente les compra libros a ellos, a Amazon.com, ese dinero entra hoy, la tarjeta de crédito etcétera, etcétera, etc., y ellos ese dinero le entra en la cuenta de banco hoy en los próximos 2-3 días, pero Amazon sus su cuentas que ellos tienen que saldar con los distribuidores eso se paga una vez cada dos meses, una vez cada tres meses, entonces ellos siempre pueden declarar una cantidad de ventas muy alta y una cantidad de costo muy baja porque el costo no llegaba hasta dentro de dos o tres meses entonces con estos métodos un poquito arcaicos básicos de la contaduría este, él pudo arrancar Amazon con cierto éxito y al estar Amazon vendiendo, él se da cuenta que bueno tengo que empezar a reclutar personas para que me ayuden y convertir esto en, en algo grande y Jeff Bezos siempre fue muy estricto con esto él solamente contrataba a los mejores y a los más brillantes y eso es una de las claves del éxito de Amazon eh, que muestra el libro. De hecho, él siempre entrevistaba personalmente a todos los empleados, por lo menos los primeros que entraron a la empresa, y les pedía su puntaje de SAT. SAT, el SAT en español, es un examen eh, en Estados Unidos que básicamente te, te mide tu, tus habilidades para poder entrar a la universidad. Y esto no es tan común, normalmente las empresas no te piden el SAT. Eh, te pueden pedir las notas de la universidad, especialmente al principio de tu carrera. Pero rara vez te piden ese examen Pero Jeff Bezos quería saber cuál era el promedio de, de puntaje en ese examen Y, y sacar eh, el promedio interno de la empresa Y cada vez que alguien se contrataba tenía que ser alguien por encima del promedio De tal manera que siempre el talento iba subiendo Nunca iba a quedarse igual y nunca iba a empeorar Entonces Jeff Bezos empieza contratando principalmente programadores Y personas para los centros de distribución Pero siempre estaba contratando mucha gente de tecnología Siempre, él siempre quería que Amazon fuera una empresa de tecnología, no simplemente una empresa, digamos, como mucha gente lo veía, simplemente una tienda, pero en internet. Eh, la empresa arranca y se lanza pública en el 97 y crece el 900% en ingresos, y aquí cuando empieza el mundo de los negocios a prestarle atención a Amazon, como quiénes son ellos, qué es lo que están haciendo, y Barnes Noble, esa misma librería que mencioné antes, que era el principal contrincante de Amazon, Miraban a Amazon de lejos pero no le prestaban mucha atención Ellos decían que Amazon en verdad no venden más que nosotros eh, Si nosotros necesitamos crear una página web y vender todos nuestros libros lo podemos hacer Por ahora no estamos preocupados por Amazon Cuando los empleados de Amazon le preguntaban eso a Jeff Porque era verdad, ¿no? Barnes Noble podía simplemente crear una página web y ya Jeff Bezos les decía que ellos estaban subestimando el grado de crear el, el grado de dificultad en crear eso, no, no eso no es tan fácil como crear una página web y ya eh, no, no es tan fácil hoy en día, mucho menos era en aquel entonces. Necesitaban mucho talento, eh, eh, un entendimiento muy claro del sistema de distribución por internet, cosa que ellos no tenían y estar acostumbrado a hacer las cosas de cierta manera, es lo que llaman el, el sistema ágil en, en, el, en el desarrollo de software, cosa que Barnes Noble no tenía para nada. Era una empresa. Este, casi era dueña de una familia, de hecho no era una empresa que se manejaba de esa, de esa manera Y en eso, Jeff Bezos tuvo razón Barnes Noble nunca pudo competir más adelante con Amazon y, y ninguna otra biblioteca o librería por internet ha podido competir con Amazon.com Entonces en este punto, 1998-99, Amazon tiene ingresos de 620 millones de dólares Que suena como mucho, pero eso no es nada para ellos, especialmente hoy en día eh, y además tienen más costo que ganancia están endeudándose más de lo que están generando en ingresos pero están mostrando que el negocio puede funcionar ahorita están dependiendo de los inversionistas pero poco a poco mostrando que tarde o temprano vamos a hacer que esto funcione aquí es cuando Jeff Bezos decide que hay que expandirse fuera de los libros y me parece una muy buena elección porque fíjense todo el tiempo que Jeff Bezos se tardó ¿no? 5 o 7 años vendiendo solamente libros a pesar de que él siempre supo que esta empresa se iba a convertir en algo más que libros él dice, ya va, esto es poco a poco, esto vamos a... no rápido, pero poco a poco. Tenemos que llegar hasta cierto punto para poder empezar a vender otros productos. Y los primeros productos en los cuales se expanden son los CDs de música y los DVDs. Eh, más adelante ellos empiezan a hacer un contrato con Toys R Us, para los que han visitado Estados Unidos, y creo que es una empresa semifamosa mundialmente. Es una juguetería eh, que recientemente eh, quebró <ríe> cada vez acá. Pero empezaron a vender los juguetes que Toys R Us vendía y ellos los ponían en su página de internet. Entonces Amazon aquí empieza a coger forma. Aquí ahora sí Amazon.com se parece un poco más al Amazon que nosotros conocemos hoy en día. Tienen CD, DVD, juguetes y libros. Y juguetes por supuesto una, una categoría muy variada. Los, los ingresos hasta este punto eran sencillos. Nos vendían lo que estaba en la página web. Y ellos en verdad inventaron lo que se llama el, el mercadeo de afiliación, el affiliate marketing. Que es cobrar comisión por dirigir a alguien a tu página. Ellos en verdad inventaron ese concepto. Otra de las ideas nuevas de Amazon que mucha gente se le olvida que ellos crearon. Antes en el internet esto no existía. ¿no? Hoy en día esto es muy obvio, pero si yo me meto en una página y veo un producto, quizás esa página no tiene ese producto. Simplemente tiene un link al producto que se está vendiendo en otra página. Y eso fue lo que Amazon hizo, eh, por ejemplo, con Toys R Us. Con otras distribuidoras de CD de música, con otras compañías que distribuían DVD, hasta con los mismos libros. Entonces eso era una manera muy fácil de ellos de ganar dinero, porque no tenían que nunca comprar el libro, no tenían, no tenían que nunca tener inventario, simplemente refer, este, mandar la referencia a esa página y ellos cobrar la comisión. Ahora que Amazon empieza a vender más, ahora, en el siguiente año ya llegan sus ingresos al billón de dólares, ellos empiezan a, a competir con otras empresas, y Jeff Bezos en verdad, parece mentira, admiraba muchísimo a eBay. Por mucho que eBay, que es como el mercado libre de Estados Unidos, es tan eh, conocido, en verdad eBay era mejor que Amazon en este punto, eh, y de eso hablamos más adelante. Pero eh, Jeff Bezos empieza, ya empieza a mirar quiénes son los líderes en el espacio, porque desde que le empezó esta, esta empresa hace 4 o 5 años, las cosas han cambiado y una de las razones por la cual Jeff Bezos le prestaba tanto atención a eBay es que estaba creciendo muy rápido eBay pasó de vender 5 millones en un año y 18 meses después estaba vendiendo 220 millones estaban creciendo muy rápido y aún más inquietante y a diferencia de Amazon, sí hacía dinero eBay no tenía tantas deudas o mejor dicho, te tenía más ingresos que lo que tenía costos y deudas y tenía un modelo de negocio que parecía perfecto ¿no? eBay, para lo que lo han utilizado como, repito, como, como un mercado libre ellos simplemente cobraban una comisión por cada venta Era simplemente una plataforma donde te dejan a ti y a mí Vender y comprar cosas a alguien más Entonces ellos nunca tenían que tener inventario Ellos no tenían distribución, costo de envío, envío de paquetes, etcétera Ellos simplemente tenían una página web que te dejaban a ti subir las fotos de tu propio producto Y subastarlo al mejor postor De hecho, en esta época del mundo se pensaba que este era el futuro para todo Que más nunca iba a existir el precio fijo que IBE iba radicalmente a cambiar el futuro y que todo iba a ser una subasta de ahora en adelante. Y además, y peor aún que lo que le dolía a Jeff pesos, no solamente hacían dinero, no solamente tenían esta facilidad y bajos costos, sino que vendían de todo. Porque al, al poder tú subir lo que tú quieras, ellos podían vender desde ropa, tarjetas de barajitas de béisbol, eh, libros también usados, libros más quizás más difíciles de conseguir... Eh, más exquisitos Entonces eh, Jeff Bezos vio a, a eBay Como un potencial peligro De hecho Trataron de unirse Ambos eh, el, el dueño de eBay Y Jeff Bezos Se reunieron Para ver si podían fusionarse eh, Tanto respeto Le tenía Jeff Bezos a eBay Que dijo Que porque no nos unimos Y creamos algo Nosotros dos juntos Fus eh, Mezclamos eBay con Amazon Pero nunca llegaron a un acuerdo Y eso murió ahí Pero eso es Para quizás hoy en día lo menciono porque parece raro. Yo sé que eBay es una empresa grande, pero no se compara con, con Amazon. Amazon, vuelvo, repito, hoy en día vale 150, 160 billones de dólares. eBay fue comprada no hace mucho por Stop Hub, una empresa de, de entradas de boletos para entretenimiento, por unos 4 o 5 billones. eBay quizás nunca, si yo le digo hoy en día a alguien de 1999 que eBay vale un por ciento de lo que vale Amazon, creo que no te lo creerían. Y si se están preguntando cómo fue que en verdad Amazon le ganó a eBay, que en verdad tenía un mejor modelo de negocio, fue porque Jeff Bezos siempre dijo que iban a cobrar menos. eBay siempre tenía un, un signo de interrogación para el usuario. ¿Cuánto me va a costar esa barajita de béisbol? ¿Cuánto me va a costar esa ropa, ese mueble, lo que sea que estoy comprando? Amazon no tenía eso. Y además, Jeff Bezos obligó a la empresa a siempre ser la empresa más barata. Ellos siempre le dijo, eh, dijo a su, a su ejecutivo que nunca debería haber otra empresa en internet por lo menos que vendiera algo más, este, menos costoso que lo que nosotros lo hacemos entonces esto, él sabía que iba a perder dinero pero no importa el punto era tomar todo el mercado mostrar a los inversionistas que estaban creciendo y poco a poco poder llegar a un punto en el cual sí pudieran hacer ganancias y aquí viene otra vez el factor suerte para Amazon Amazon está vendiendo, todo está bien pero se le acerca la crisis del punto .com por supuesto Amazon no lo sabe pero aquí viene la crisis del internet de los 2000. Esto fue una crisis muy famosa porque, parecido, muy buen ejemplo sería comparado con el cripto, Bitcoin y todas estas monedas de hoy en día. Todo el mundo invirtió porque este era el futuro, ¿no? este es el mundo de, de, del más allá. Esto es lo que va a hacer: el mundo no se va a regir en cuanto al dólar, el euro, lo que sea, se va a manejar a través del Bitcoin. Y todo el mundo tiró dinero en estas plataformas y, por supuesto, no funcionó. Eh, no puedo argumentar que todavía están dando pero el mercado en general colapsó y se vio una crisis muy grave porque todas estas empresas de internet no estaban haciendo dinero no todo el mundo era Ebay Ebay tenía un modelo de negocio diferente pero la mayoría de las empresas estaban endeudadas dependían de que todo el mundo sabía que el futuro iba a ser el internet entonces los inversionistas seguían dándole dinero pero no todas las empresas podían ser Google, Amazon, Facebook, etcétera, etcétera, la mayoría, la alta mayoría quebraron y antes de que quiebren están dos semanas antes de que de, de que todo colapse y Amazon, que vuelvo a repito, no sabe que todo va a colapsar consiguió unos inversionistas europeos porque en Estados Unidos, por mucho que nadie sabe todo el mundo dice que, que nunca se sabe cuándo viene un colapso pero ya hay gente que lo huele no y hay muchos inversionistas de Estados Unidos que ya no estaban invirtiendo recuerden, estas son cantidades muy grandes de dinero entonces son bancos, este, compañías financieras que no están dándole dinero a las empresas, pero Amazon pudo conseguir besos a través de sus contactos, consiguió unos inversionistas europeos que le dieron 672 millones de dólares dos semanas antes de que cayera la crisis de .com. Esto es suerte, voy y repito o sea, no, no, yo, yo entiendo que el que te den 672 millones de dólares no es suerte como tal, porque algo tienes que estar haciendo bien para que te lo den, pero el timing, o repito, la sincronización fue lo que ayudó a Amazon. Este, todo, muchas empresas de, es, dos semanas después quebraron. Pero el, el, el tener ellos ese colchón de dinero que podían utilizar evitó que Amazon quebrara. Así que tuvimos a dos semanas de que nunca conocer lo que era Amazon. Por supuesto, otra empresa parecida hubiese surgido, pero el Amazon de hoy en día estuvo muy cerca de haber fracasado. Y de aquí el libro nos empieza a mostrar un poco cómo es que Amazon funciona internamente. ¿no? Sabemos cómo contrataba, sabemos cómo funcionaban desde el punto de sistema de distribución, pero no nos ha mostrado todavía cómo Jeff Bezos en verdad maneja la empresa. Y una cosa muy interesante del libro es que Jeff Bezos pensaba que la comunicación era un signo, una señal de la disfunción. Básicamente él pensaba que la comunicación es algo malo. Y hasta el sueldo hoy Amazon se maneja así. Él dice que cuando la gente trabaja de una manera orgánica y cercana uno al lado del otro no hay necesidad de comunicarse en el sentido de que hey, vamos a hacer esta reunión para poder discutir esto hey, vamos a hacer esta reunión para poder discutir aquello él siempre sentía que que, que es una pérdida de tiempo que cuando hay un problema la persona que está más cerca de ese problema es la que está mejor posicionada para resolverla que no hay necesidad de que un empleado le tenga que decir a su jefe, jefe, conseguir este problema ¿El empleado, si conseguiste ese problema resu eh, resuélvelo y ya está y así, así lo veía él. Entonces, él tenía una teoría, de hecho, que la llamaba la teoría de las dos pizzas. De las dos pizzas medianas, para ser específico. Que si una reunión de trabajo no puede ser alimentada por dos pizzas medianas, hay mucha gente en la reunión. Entonces, él, pues, repito, él pensaba que la comunicación era una pérdida de tiempo. Él, él, él fue muy exigente con sus empleados. Eh, les, les pedía trabajar muchas horas. Eh, les pedía trabajar... Eh, porque todo, todo era parte de una revolución, ¿no? Él vendía esto como era, era parte de un movimiento y los empleados... Que no es que era mentira, pero eso lo creían. Y de esta manera, Besos empezaba como que a mostrar... El libro empieza a mostrar como Jess Besos también abusaba un poco de la confianza de sus empleados. No de manera, digamos, violenta o una manera eh, que, que hoy en día eso se habla mucho, del acoso sexual de los jefes a los empleados y todo eso. Pero no, él simplemente abusaba en el aspecto de que las horas, eh, quizás los, los derechos laborales y ese tipo de cosas. Pero antes de entrar en esos detalles, eh, volviendo a este punto de la comunicación siendo algo malo, 10 Bezos no le gustaban por ejemplo no le gustaba Powerpoint Microsoft Powerpoint que es algo que la gente pues eso es esencial para toda empresa hoy en día pero él decía que era una lo que llamaba muleta corporativa era algo simplemente por mucho que era una herramienta para presentar él sentía que era otro paso más innecesario en el proceso porque la gente colocaba gráficos la gente colocaba 5, 6, 7, 20, 40 lo que sea este, slides o, pre, o páginas en la presentación y no llegaban al punto entonces él obligó a los empleados a eliminar a dejar de utilizar powerpoint y hasta dejar de utilizar excel para presentar, no para sacar cuentas, pero para presentar y utilizar lo que así, él llamó narrativas básicamente como un ensayo en, en el colegio o en, en el bachillerato en la universidad en vez de eh, hacer una presentación en powerpoint, escribe un, un ensayo de por qué tú crees que este producto que tú piensas o esta nueva idea hay que hacerse, de por qué esto es un problema, etcétera, etcétera. Porque él, él, él pensaba que, que esto en verdad llegaba al punto, y así de manera convincente al todo el mundo explicar que lo que en verdad estaba sucediendo se podía mover más efic eh, eficientemente. Pero como les dije, él abusaba un poco de esto, hay una frase que él decía que esto no es un club de campo, esto no es un club para pasar el rato, aquí nadie viene a jubilarse, Aquí vamos a hacer lo más difícil del mundo, que es crear la tienda que vende todo. Y esta exigencia no, no, no pasó desapercibida por los empleados. Ellos estaban quejando bastante, quizás no tanto hacia él, pero entre ellos, ¿no? Eh, Besos era, era muy frugal, era muy, como decimos en Venezuela, muy agarrado con su dinero. Eh, de hecho, hasta en las operaciones diarias, los empleados, cuando iban a la oficina, él les cobraba el, el estacionamiento, que es algo, este, o sea, algo, normalmente las empresas siempre cubren el estacionamiento y pero él no dejaba que eso sucediera los ejecutivos cuando iban a tener grandes reuniones con grandes empresas y hacer contratos multimillonarios él tenían que no podían volar en primera clase tenían que volar sentados en la fila 27 del avión etcétera etcétera y eso era obviamente a los empleados no les gustaba porque ellos podían trabajar para había mil millones de empresas de internet en este punto y pudieron haber trabajado para, para otras empresas pero no eran parte de la revolución de Amazon y ese era el argumento de Jeff Bezos además, él no era amigable con las familias no, él, él, muchos ejecutivos tuvieron que renunciar cuando querían tener hijos Esto, hoy en día probablemente eso fuera ilegal eh, una, hay una frase muy famosa en el libro de una empleada que dijo que Jeff no creía en el equilibrio entre el trabajo y la vida eh, él creía en la armonía entre el trabajo y la vida o sea, él pensaba que no hay que balancear el trabajo y la vida, hay que tener una armonía entre el trabajo y la vida. O sea, que tú puedes hacer todo a la vez. Eso es lo que decía Jeff Bezos. Y hasta 20 años después eh, de esta frase, de estas entrevistas, hay cosas así. Esa cultura todavía existe en Amazon, porque Bezos en verdad exige mucho a sus empleados. Eh, de, aquí tengo una lista de las frases más fuertes que se le escuchó a él de hablarle a otros empleados. Que salían en el libro Entonces, estas son frases que Jeff Besos decía a sus empleados Cuando ellos hacían cosas que a él no les gustaba Entonces, esta era la manera que él les hablaba La primera frase Él, él decía si este, si este es nuestro plan, no me gusta nuestro plan Segunda Lo siento Tomé pastillas estúpidas hoy okay. Tercera Necesito bajar y obtener el certificado Que dice que soy el ejecutivo de esta empresa Para que deje de decir cosas tan estúpidas como esta Cuarta Estás tratando de tomar el crédito por algo que no tiene nada que ver ¿Eres perezoso o simplemente eres incompetente? Quinta Si escucho esta idea de nuevo Si escucho esta idea de nuevo, disculpen Voy a tener que suicidarme Sexta Después de que alguien le trajo una narrativa, una narración Él dijo Este documento fue claramente hecho por el equipo B Como hablando, refiriéndose como equipo de segunda división Algo así Alguien puede conseguirme el documento que hizo el equipo A Porque no quiero perder mi tiempo con el documento que hizo el equipo B Era muy fuerte como pueden ver con sus empleados el, el, el trabajar en Amazon no era fácil eh, no, no, no debió haberlo sido Especialmente para la gente que Venía de muy buenas universidades Que podían conseguir empleos Probablemente mejores, mejores horas Podían empezar una familia No debió haber sido fácil quedarse en Amazon Pero Amazon seguía creciendo Y los empleados que sí se quedaron Y podían mantener sus acciones Se hicieron millonarios Al momento en que Amazon se convirtió en Amazon ¿Y cómo es que Amazon se convirtió en todo esto? Bueno, la parte de mercadeo es muy interesante. Amazon, en verdad, ellos dijeron... Ellos están en este momento publicando comerciales en ciertos mercados, etcétera Pero besos se dio cuenta que estas propagandas no servían mucho. Que no justificaban la inversión. Que, que él, él sentía que el cliente, el boca a boca... el Que la gente viera las estrellas, los comentarios de cada producto... Eso era lo que en verdad le daba valor a Amazon. Entonces él se dio cuenta que el verdadero mercadeo de Amazon es el cliente entonces darle el mejor producto posible al cliente va a ser el mejor mercadeo entonces él empezó él básicamente agarró todo, canalizó todo lo, todos los dólares que estaban tirando en mercadeo y los tiró al departamento de experiencia al, experiencia al cliente y de esta manera Amazon verdad, se convirtió en Amazon de aquí salieron todas las ideas que hoy conocemos hoy en día de Amazon.com el envío gratuito Amazon en este, momento, en este momento, ellos no habían conseguido la manera de que la gente comprara muchas cosas. Siempre la gente entraba y compraba un libro, compraba un electrodoméstico de cocina o un CD de música, etc. Pero nadie hacía las compras de la casa, por decirlo así. Nadie hacía, ok, voy a comprar un mueble, voy a comprar un libro, voy a comprar todas estas cosas como la gente lo hace hoy en día. Ellos empezaron en aquel entonces a que la gente que gastara más de 100 dólares tengan el envío gratis. De aquí eventualmente vino el concepto de Amazon Prime Que mucha gente lo conoce obviamente tanto como La parte mediática como una de las principales competencias de Netflix Y el, la idea de que tú pagas anualmente Si no me equivoco está en 150 dólares anuales eh, Y tienes envío gratis por cualquier tipo de orden Esto fue costoso obviamente De hecho muchos ejecutivos le dijeron a Jeff Bezos No hagas esto, esto no va a servir, esto no, va a servir no nos dan los números, etc. Pero Jeff Bezos otra vez Él sabía que el, el, el punto aquí es Tener el mejor producto para el cliente No necesariamente hacer dinero todavía Entonces esa fue la primera gran idea Básicamente, pero después sacaron muchas otras Se dieron cuenta de que podían Por ejemplo, había gente que no quería comprar las cosas O mejor dicho, no necesitaba Las cosas ya Hay gente, no, no todo el mundo compra las cosas en internet Para comprarlas ya, había gente que podía pedir Envío tardío, había gente que podía Comprar con un solo clic, el concepto de un clic De compra, de hecho le lo patentó eh, Jeff Bezos y todavía lo tiene eh, recomendaciones, similitudes El concepto de similitudes Que hoy en día es tan común en todas las páginas web Amazon en verdad es que lo perfeccionó eh, Hay, hay debates sobre si lo inventaron o no Pero Jeff Bezos piensa que sí Que ellos fueron los primeros a utilizarlo de la manera que se utiliza Y es que Amazon tenía toda esta data De todas estas compras Millones y millones de compras Y ellos decían, bueno, gente que se parece a ti Que vive en esta zona, en esta región del país Que compra este tipo de producto Que tiene esta edad También compran estas cosas y eso, por supuesto, le dio muchos ingresos a Amazon. Entonces, como pueden ver, Amazon es una empresa de tecnología que para ese entonces en el mundo no lo eran Mucha gente simplemente lo veía como un Walmart en Internet. De la misma manera que uno hoy en día vea Walmart.com, así mucha gente veía Amazon.com. Y Jeff Bezos esto le molestaba. Y eso es una parte del libro, que él, él quería ser, digamos, un grande en la tecnología. Y por eso es que... Él saca o inventa Amazon Web Services o AWS. Y esta división de Amazon, este, esta sección de Amazon es una de las más exitosas que Jeff Bezos ha inventado. De hecho, es la más exitosa. Por mucho tiempo, Amazon Web Services financiaba los costos que se estaban perdiendo en Amazon.com como empresa, de, como la tienda de todo, por decirlo así. Amazon.com, la parte de vender cosas por internet, de por sí no, no hace mucho dinero en porcentaje. Amazon Web Services hace bastante dinero, porque básicamente eh, Amazon al tener tanta infraestructura informática, ellos se dieron cuenta que tenían todos estos servidores, que tenían todas estas cosas, este, o, eh, tecnología que podía almacenar datos en la nube, tenían potencia informática para calcular procesos, etcétera Ellos se dieron cuenta que podían vender este servicio a otras empresas, y ellos que estaban tan conectados con el mundo de la tecnología, podían venderlo relativamente fácil y así es como hoy en día empresas como Pinterest, Instagram, eh, la NASA, Netflix, eh, la CIA... Todas estas empresas le alquilan espacio a Amazon para poder utilizarlos. De hecho, Netflix hoy en día utiliza el sistema de AWS para transmitirte las películas a ti. Eh, en verdad, muy pocas empresas hoy en día, de las nuevas principalmente, no utilizan la, la tecnología de Amazon de una manera u otra. Entonces aquí es cuando... Eh, Jeff Bezos tiene una frase muy interesante que él dice Los, desa los, los programadores son alquimistas Y nuestro trabajo es hacer todo lo posible para que puedan hacer su alquimia Entonces él siempre, él siempre tenía este concepto de internet en mente ¿no? no solamente la tienda como tal, pero el internet Y quizás una manera para el que no está entendiendo eh, Qué es lo que es AWS Un buen ejemplo sería una red eléctrica ¿no? Como que si, si, si quieres tener electricidad especialmente en el pasado, hace, ponganle en hace 100 años, si tú quieres tener electricidad en tu casa, ellos, tenías que tener un generador, ¿no? Pero después poco a poco la gente se dio cuenta, bueno, si podemos tener una planta que distribuya esa electricidad a todo el mundo, entonces se, se crearon las empresas de utilidades, ¿no? Que es la empresa que uno hoy en día le paga su servicio de luz, agua, etc. Eso, eso es lo que es AWS, el sistema de informática para almacenar datos y procesar información en Internet. Así que ahora tenemos un Amazon exitoso, una empresa de tecnología, una tienda que empieza a vender, no todo, pero casi todo. Y ahora empezamos a ver una parte también quizá es debatible, si es buena o mala, pero una parte muy fuerte de la personalidad de Jeff Bezos que es que él nunca, a diferencia de eBay, que trató de negociar con ellos, con otras nuevas empresas, al tener tanto poder, él empieza a simplemente canibalizarlo, a destruir a todas estas empresas de una manera quizá éticamente dudosa. Él... Una empresa muy famosa que todavía existe, sapos.com, sapos era una empresa de Amazon, oye, es una empresa, perdón, de Amazon hoy en día, pero no era así, era una empresa que le competía a Amazon. Sapos vendía eh, ropa y calzado, unas categorías que a Amazon le interesaba bastante. Entonces, Jeff Bezos dijo, vamos a competirles a ellos específicamente y vamos a crear una página que se llame Amazon Endless, que solamente va a vender ropa, zapatos, accesorios, ese tipo de cosas. Era increíblemente barata Todas las cosas que se, que se conseguían en Amazon Endless Él no estaba ni siquiera ganando dinero con esta página Ofrecían devoluciones gratis Envíos al día siguiente cuando, Antes de que todo esto fuera, fuera común Y Zappos no podía competir Simplemente era como que como, Ellos ni, ni siquiera se explicaban Hay una entrevista muy buena con el presidente de Zappos El fundador Que él no se explica cómo Amazon hacía dinero Pero obviamente Amazon no le interesaba hacer dinero Amazon lo que quería era la única empresa que podía, que podía este, competir en el espacio. Tarde o temprano, eh, pasaron un par de años, sapos quedó casi al borde de, de, de quebrar, pero Amazon en verdad no querían entre comillas, quebrarlo, querían que existieran, simplemente que Sappos fuera parte de Amazon. Entonces Amazon compró a Zappos por 900 millones de dólares, bastante dinero, pero se pensaba que Sappos era una empresa que iba a valer 5 o 6 billones de dólares. Amazon al competir tan fuertemente contra ellos les bajó el valor Y Amazon siguió, o Yesveso específicamente, siguió haciendo todas estas tácticas Más adelante se lo hizo una empresa que se llamaba Quizzy Que era una empresa que vendía, específicamente le vendía a las madres eh, pañales y artículos de bebé Y ofrecían envío gratuito Y Amazon repitió la receta, básicamente empezaron a vender pañales, una página aparte Bajaban un precio, perdían dinero, pero lo que les interesaba era quebrar a la otra empresa y eventualmente los compraron por 500 millones. A pesar de que esta empresa Quitsi hubiese probablemente valido unos 4 o 5 billones de dólares eh, si Amazon no hubiese existido. Entonces, con todo esto, Amazon agarra mucho poder, pero también agarra enemigos. ¿no? Eh, Jeff Bezos es visto de otra manera, no solamente un innovador de la tecnología sino como alguien que estaba aplastando a las demás empresas con movidas poco éticas a diferencia de Steve Jobs a diferencia de Bill Gates estos otros grandes de la tecnología ellos no ellos crearon un monopolio no la Apple tenía un monopolio eh, eh, Microsoft tenía un monopolio pero era un monopolio legal ¿no? hay una frase muy famosa de, de Bill Gates cuando está declarándose en un juicio con el Congreso de Estados Unidos, que él dice, con el Senado Pero de Estados Unidos, que él menciona que el, el, ellos sí, Microsoft es un monopolio, pero es porque nadie puede hacer lo que nosotros estamos haciendo. Eso es todo, no, no, al principio por lo menos. Y después Microsoft también hizo algunas cosas no éticas y pagaron ciertas multas, pero al principio todas estas empresas tenían un monopolio por simplemente tener una tecnología que nadie, nadie, nadie ni siquiera sabía cómo funcionaba. Era eran los únicos que la podían hacer. Amazon no era así. Habían otras empresas haciendo cosas parecidas. Lo que es que Amazon estaba haciendo movidas sucias para poder colocarse en el tope Entonces esto es algo que a Jeff Bezos en verdad le molesta Él quiere ser respetado como, como Bill Gates, como Steve Jobs Y le falta algo ¿no? Y él empieza a ver a la Apple y él dice ¿Cómo es, cómo hago para yo ser ellos. ¿No? En Apple en este momento específicamente es conocido por vender el iPod Pero el iPod, eh, y, y mucha gente entiende esto Pero a veces uno se le olvida El iPod como tal... Sí, hacía dinero Pero el, me, el verdadero negocio Era la música Apple, Apple tenía la iTunes Y cómo le metías tu música al iPod Tenías que comprar la canción En iTunes Esto por supuesto Aplica para la gente En Estados Unidos Todos los que me están escuchando En Latinoamérica Yo sé que todos Bajamos la música ilegal En LimeWire En YouTube, etcétera, Pero la gente En Estados Unidos Con el FBI Tenía que comprar Las canciones por 99 centavos Entonces al tener tú La canción por 99 centavos En tu computadora en tu iTunes, tú pasabas la canción al iPod. Entonces la Apple tenía un, mon un monopolio de la música. La gente dependía de la Apple para poder tener la música. De una manera buena, en verdad, porque ahora en vez de tú como usuario tenías que comprar un disco completo, un CD de 15, 20 dólares, solamente tenías que gastarte 99 centavos en la canción que más te gustara o comprar el CD digital que era más, más económico. Estaba 9 dólares normalmente. Entonces Jeff Bezos dijo, tenemos que hacer esto. Porque esto me da miedo. La Apple ya hizo eso. ¿Qué pasa si la Apple hace lo mismo con los libros? Si tarde o temprano se les ocurre a ellos crear una especie de, de un iRead o algo así que más adelante fue lo que... Apple tiene una versión de esto y el iPad hasta cierto punto puede ser esto pero la Apple al final nunca le ganó la, la, la movida a Jeff Bezos Jeff Bezos invirtió mucho en un misterioso laboratorio él lo llamaba Laboratorio 126 que les dijo necesitamos que ustedes hagan lo que hizo la Apple con la música para los libros y esta es la parte que a mí me llama mucho la atención porque como ustedes saben yo leo bastante y creé esta página para resumir libros. La Kindle, que es la que yo utilizo para leer todo, viene de aquí. Jeff Besos mira el, mira el iPod y dice, tiene que haber un iPod para los libros. Tiene que haber una manera que la gente pueda conseguir un libro digital. Tiene que haber una, un artefacto que deja a las personas leer un libro y solamente eso. No sea, un, no sea algo para algo más, sino algo para los libros. Y así se fundó la Kindle. Porque él sabía que tenía que hacerlo, o lo hacía la o lo hacía Amazon, o lo hacía Google, o lo hacía Apple. Alguien más lo iba a hacer. Y parecido al lema del iPod, el lema del iPod era eh, un millón de canciones en tu bolsillo. Eh, perdón, eh, mil canciones en tu bolsillo al principio, cuando no tenía tanta capacidad. El lema de la primera Kindle era diez mil libros en tu bolsillo o en tu mano. Eh, entonces, vuelvo, nuevamente, aquí... 10 Beso logra supera un obstáculo de los muchos que se le presentaron pero en verdad se convierte en un innovador porque la Kindle me la revolucionó revolucionó mucho el mundo de la lectura no? Por mucho, mucho, yo sé que por los comentarios que he escuchado en Instagram a la, may a la mayoría de la gente que me escucha prefiere leer en físico pero la Kindle especialmente si estás en Estados Unidos es muy utilizada y tiene muchos beneficios, mucho más que en Latinoamérica. Solamente porque la puedes conectar a las bibliotecas públicas. Puedes conseguir libros sin tener que pagarlos, etc. etc. La Kindle en verdad eh, ha cambiado el mundo de la lectura. Y creo que eventualmente eh, la mayoría de los libros del mundo van a ser leídos a través de este, de este aparato. Que ese número se está poco a poco acercando. Y en típica manera de Amazon, Jeff Bezos no pudo simplemente inventar la Kindle y ya. Él empezó a abusar de su... ...de su poder con la Kindle... Él, ...él se dio cuenta que necesitaba que todo... ...para que la Kindle funcionara... ...todas las editoriales tenían que vender los libros digitales... ¿no? ...entonces si... ...la editorial Pingüino necesita... Eh, ...me está vendiendo el libro de Harry Potter... ...necesito que me venda Harry Potter el libro en físico... ...y además el libro digital para yo poder venderlo... ...las editoriales no querían hacerlo... ...pero entonces... ...¿qué hizo Jess Beso? ...dijo, ah bueno, que okay, si no me vas a dar un buen trato... Un, un, ...una buena oferta... Yo te voy a quitar de la primera página los resultados y en Amazon, te voy a poner en la segunda para que nadie te compre nada. Y por supuesto, al Amazon ser tan grande, imagínense que a eh, una empresa como hoy en día, digamos Adidas o la Nike, todas estas empresas venden en Amazon.com. Si Amazon dice te voy a quitar de la primera página, ¿cuánto, ¿cuánto dinero no pierden estas empresas? Entonces Amazon básicamente era como un. Lo tenía secuestrado, básicamente eran rehenes. Estas editoriales fueron rehenes para Amazon. Decían. Yo represento el 50, 60, 70% de tus ventas. Así que o me das un buen contrato o se lo doy a alguien más. Y Amazon así, parecido a lo que le hizo a la empresa de los pañales, a Zappos.com, le ganó la movida a las editoriales y, al mismo, y por primera vez en la historia, Amazon se habló en la misma conversación que Google y Apple a ellos tener todos los libros del mundo en, una sola, en un solo dispositivo. Y con esto llegamos al final de este libro este, Me pareció un libro Es viejo, ¿no? Yo sé que hay muchas otras cosas que Amazon está haciendo hoy en día Pero no formaron parte del libro Porque el libro fue publicado en el 2013 Por supuesto está eh, Amazon Prime que ahora le, cumpli, le compite a Netflix Y eh, hay, hay, un, hay un cierto avance hoy en día Con Amazon Web Services Que hace cosas diferentes Pero Amazon básicamente es muy parecida A la empresa que nos dejó este libro eh, Jeff Bezos sigue ahí eh, Creo que Amazon, el día que él se vaya, va a cambiar, va a parecer parecido a Walmart, eh, que dejó de ser lo mismo de cuando Sam Walton eh, falleció. Creo que uno de los mensajes principales del libro es que si tienes una visión y en verdad tienes mucha creencia que esa visión es correcta, no, no tienes que hacer todo lo posible para lograrlo. acabo de hacer la semana pasada. El resumen del alquimista y Pablo Coelho habla de algo muy parecido, ¿no? tu leyenda personal, de que todo lo que se te venga encima, no importa, enfréntalo porque todo va a ser parte para llegarte a ese punto. Y Jeff Bezos siempre tuvo esa idea de la tienda de todo, una empresa de tecnología, evolucionar, este, contra, agarrar otras empresas de una manera buena, de manera mala, eh, tener los mejores empleados, tratarlos quizás bien, tratarlos quizás mal. Pero el punto fue que fue un éxito. ¿no? Eh, hoy, hoy en día Amazon es la mejor empresa de ventas por internet y no creo que haya nadie remotamente cerca Walmart les trata de competir pero no puede y no me extraña que dentro de 10 años todo el mundo esté comprando su casa, su carro eh, más otro tipo de artículos eh, por internet si no fuera por los reglamentos y esto lo menciona en el libro, si no fuera por los reglamentos legales de ciertos productos Amazon vendiera probablemente todo pero hay ciertas cosas que están fuera de su alcance por, por cuestiones legales pero en fin, este fue el viaje de Amazon desde la idea de Jeff Bezos hasta el día de hoy en día. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo episodio de Biblioteca.